0: Tomar Zaragoza con Pablo Carreras.
1: de este jueves 11 de mayo qué tal cómo están bienvenidos a este directo marca ya les adelanto un directo marca imprescindible pónganse cómodos porque hoy hay que escuchar a los actores principales de este real zaragoza declaraciones de cordero declaraciones de raúl Sanjay y la previa hoy de fran escriba mucho más en clave de futuro que de presente, con los tres principales activos zaragocistas, vamos a pasar una hora de actualidad y de análisis zaragocista. Por ejemplo, Cordero ya daba las claves de la temporada que viene. Al igual que Raúl Sanjei y Escriba preguntado esta mañana en la previa del Real Zaragoza-Cartagena de este sábado, sobre todo por el futuro. Ha dicho que ya se está planificando, pero que evidentemente no iba a dar nombres y que no se ha entrado todavía en nombres en lo que es la planificación deportiva de la mano. De Juan Carlos Cordero. Luego, en tiempo de baloncesto, hablaremos del tercer y último fichaje de Casa de Monzaragoza Zaragoza Femenino. Último, porque es el último que se ha dado. No, no va a ser el último, ¿eh? Quedan todavía puestos que reforzar en esa plantilla, pero pinta muy bien, eh. también el proyecto del femenino de cara al año que viene en esa Euroliga femenina, la última en llegar la checa Petra Jolesinska cuidado qué jugador ha firmado Casademón una de las grandes anotadoras también de la liga en esa femenina, Qué pinta está cogiendo el proyecto, enseguida lo repasamos con Paco Coteina, al igual que repasamos las palabras ayer de Reinaldo Benito, del presidente de Casademón Zaragoza, en clave femenina en clave también masculina, aquí en directo marca, ya les digo ¿eh? es un día de escuchar a los protagonistas, a los que toman las decisiones y hay mucho que analizar y que escuchar. Ya saben también, desde las dos y media, estos jueves, esto es Directo Marca, pasaremos a hablar de videojuegos en Gaming Stadium, si quieren, con nosotros. Hasta las 3, hoy más que nunca, Deporte
2: Aragonés. De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza. La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para que las asociaciones y los clubes de la provincia organicen actividades deportivas. Están dotadas con 500.000 euros y pueden pedirse hasta el 18 de mayo. Más info en dpz.es, Diputación de Zaragoza.
3: Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves
2: o te lo quedas. SEAT Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cogullada, Zaragoza. Tienes un proyecto para tu empresa o negocio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves 11 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas a este directo marca Zaragoza de ponerse cómodo y de escuchar, de escuchar a los principales protagonistas. Eh, pocos días tendremos aquí la oportunidad de, a los tres principales activos del Real Zaragoza, eh, excluyendo a la propiedad que ya saben no está encima en el día a día del Real Zaragoza, eh, pocos días tendremos la oportunidad de que en la misma sintonía en el mismo día tengamos sonidos de Juan Carlos Cordero, director deportivo de Raúl Sanjei, director general y de casi todo en este Real Zaragoza y también a Fran Escriba, el técnico que ya ha hablado en la mañana de hoy jueves es cierto que quedan dos días para el partido pero tiene una sencilla explicación, ya saben mañana, mañana, viernes 12 de mayo, fecha límite el Real Zaragoza va a presentar el anteproyecto de la nueva Romareda, el anteproyecto que presenta el club, ya saben que eh, va a acudir el Real Zaragoza con club, como institución, a ese, bueno, iba a decir sorteo, bueno, pues a, a ese proyecto público eh, y se va a presentar para construir la nueva Romareda. Mañana se presenta el anteproyecto de la mano de IDOM. Ya, ya lo saben, bueno, pues mañana estaremos in situ muy volcados con el tema de la, de la Romareda, en concurso, he dicho sorteo, un concurso público. Eh, Mañana estaremos muy metidos en el tema de la Romareda, también estaremos de previa, por lo tanto hoy queda escuchar, insisto, a los tres principales activos eh, del Real Zaragoza. Yo, yo insisto, es un día sobre todo para ponerse cómodo, para escuchar y para meterle el bisturí, la lupa a todo lo que han comentado en las últimas horas, tanto Cordero, Sanjeí como Escriba. Javi Lainet Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal,
4: Pablo? Muy buenas. Qué pocos días vamos
1: a tener eh, en la misma hora eh, de análisis de, de mesa zaragocista, declaraciones de estos tres protagonistas muy protagonistas y ¿eh? que van a llevar las riendas de ese nuevo proyecto ilusionante del que todos estamos pendientes. Sí, y
4: Cordero, yo creo que gracias a ti, porque yo personalmente no me había dado cuenta y por lo ah, que bueno. he visto muchos compañeros sí, tampoco. hay que,
1: hay que comentarlo, eh, Cordero habló para un podcast de La Liga, arquitectos en los cuales, por cierto, es interesante, es muy recomendable, yo ni sabía se que así entrevista, sabía. más que entrevista es una charla de, de tú a tú con directores deportivos, que suelen ser figuras que no hablan mucho o que no se abren tanto como si se abren en ese espacio de, de, de una hora. Pues bien, eh, en eso, en el podcast Arquitectos de la Liga, el último protagonista fue Juan Carlos Cordero, que daba ya las claves de lo que es eh, el nuevo proyecto que tiene entre manos el Real Zaragoza, en el que ya está in situ trabajando el murciano. Y Javi, la verdad es que... Cuenta cosas, ¿eh? Cuenta sí. muchas cosas y deja pinceladas que yo creo que pronto empezaremos a, a intuir y a palparlas en el Real Zaragoza en cuanto a confección, qué tipo de perfiles van a apostar, la forma de trabajar de Cordero, la sintonía con el entrenador. Por cierto, se deshacía en elogios hacia, hacia Bebé. Creo que ya ha iniciado campaña de renovación eh, Cordero con, con Bebé. Creo que va muy en la línea esas declaraciones. En fin, estaba interesante ¿eh? la charla sí, de Cordero. Sí,
4: sí, A ver, bueno, eh, muchas cosas las hemos ido contando aquí: que, que la sintonía con Fran Escriba desde el principio era, era perfecta, que trabaja mano a mano con el entrenador también, que, bueno, pues que están muy contentos con Bebé. Pero a mí estas declaraciones sobre Bebé creo que le hacen estar más lejos que cerca, sinceramente, porque creo que él sabe que va a ser muy difícil retener a Bebé. giuliano Simeone yo creo que hay que ir dando por hecho que no va a seguir. Bueno, el que quiera pensar que puede continuar creo que se estaría equivocando, pero es muy complicado que Simeone… Hoy a Escriba también se le ha
1: preguntado por sí. eso de intentar repetir la cesión de Juliano. Ha sí, la pregunta sí, sí, sí.
4: completamente, como la esquivo con Zapater. Ojo, es un tema también comprometido, ¿eh? De sí. Alberto Zapater. También se le preguntó por
1: cierto ayer a Sañay por sí, Zapater y, y bueno, no tampoco demasiado conciso no,
4: yo creo que si el club eh, le quiere brindar un año más desde el principio sale y dice por nosotros no hay ningún problema que no sea fue un muy más". concreto ¿no? No, no, eh, no, no ni él ni escriba y, y bueno pues eh, cordero que yo creo que en una charla sí que puede contar más cosas que en una entrevista porque bueno al final es verdad que son eh, es algo diferente creo que se suelta un poquito más y bueno pues cuenta cosas como las que todos podíamos intuir que al final lleva mucho tiempo trabajando ya en la temporada sí, sí. que viene desde el club en ningún momento se puso la opción de que el Zaragoza fuera a descender ni mucho menos, sino que eh, se trabajaba ya en una nueva temporada en la Liga Smart Bank, que al final es lo que ha hecho. Zaragoza tiene varias... Eh, varios fichajes ya adelantados varias conversaciones con agentes también muy adelantadas y bueno vamos a ver qué es lo que sucede porque en cuanto termina temporada yo creo que en muy poquitos días el Zaragoza ya podría anunciar algún que otro fichaje
1: eh, Enseguida entramos en el terreno de los nombres propios 19 minutos pasan de la una del mediodía, insisto, es un directo marca en el que merece muy mucho la pena ponerse cómodo, escuchar y analizar las palabras, empezamos por Cordero En primer lugar, el director deportivo del Real Zaragoza, recuerden, aterrizado en pleno mes de enero, en pleno mercado invernal, ya fijaba el objetivo de cara a la temporada que viene, en la misma línea que se expresaba el técnico Fran Escriba la semana pasada. El objetivo es intentar estar entre los mejores de segunda.
0: Me apareció posteriormente, en el mes de, de enero, el Real Zaragoza, bueno, un histórico, un grande un equipo que quiere volver eh, que ha pasado temporadas 10 temporadas en la segunda división que es una categoría como bien sabemos todos y conozco muy bien muy difícil muy competida que los nombres no te dan nada que porque tengas una historia detrás te ayuda pero la competición te iguala todo y bueno vengo con este reto que para eso me han contratado para intentar esta temporada eh, ya está finalizando eh, salvar al equipo y dejarlo lo más alto posible y posteriormente un reto de, de la temporada próxima con los pies en el suelo, haciendo las cosas con sentido, con orden, intentar estar con los mejores. Es un momento un poquito, mi, mi, bueno, mi extensa trayectoria de muchos años y bueno, esperemos que, que sigamos
1: tiempo. Intentar estar entre los mejores, luego en una respuesta posterior, acotaba, en la misma línea también por cierto que escriba... 7, 8 primeros y que luego sea el buen hacer de la plantilla en el terreno de juego y sobre todo del cuerpo técnico el que aupe al Real Zaragoza en la tabla y lo acerque al ascenso. Se nota que ese objetivo, el de intentar estar entre los mejores 7-8 primeros, está perfectamente hablado y consensuado entre cuerpo técnico, Fran Escriba y entre dirección deportiva, Juan Carlos Cordero. En, en segundo lugar, ¿qué le atrajo a Cordero del Real Zaragoza? Escuchen, sobre todo… ¿Cómo enfocaba la respuesta hacia la nueva propiedad y el proyecto que tienen entre manos?
0: Bueno, yo creo que cuando escuchas Real Zaragoza te atrae todo, ¿no? el momento que me senté con ellos, me senté en el proyecto, los inversores que, que han venido, el motivo por el que han venido, un equipo con una gran deuda histórica, que la siguen teniendo, se sigue trabajando en ella, te hace que se han apostado gente tan importante, tan fuerte en este club, y en la figura han apostado como director general y como CEO de Raúl Samellí, con su experiencia en Arsenal y en el FC Barcelona, eh, estás al final estás en el mismo barco eh, con gente que apuesta a ganadora. Eso no lleva a que el camino vaya a ser sencillo. Eh, la categoría, quizás en muchos casos ellos no la conocen bien. Yo sí intento poner que sí. no solamente pues el Real Zaragoza, esto va a ser llegar a Evesa Santo. Entonces, le unimos todo eso, eh, unimos el, el coste de la Fran escribá con gran experiencia, un entrador en, en primera y en segunda, también con ascenso. Y bueno, creo que se puede hacer un, una buena mezcla para poder trabajar y hacer un proyecto
1: ilusionante. 22 minutos pasan de la una del mediodía Javi me quiero detener en esta respuesta esta propiedad es una apuesta ganadora eh, ponía en valor también la figura de Fran Escriba demostrando que hay una buena sintonía y que como escucharemos también en respuestas posteriores se apoya mucho en la figura de la, del entrenador, dice que no entiende la dirección deportiva si no es eh, con un consenso y, y hablando, estando cerca en el día a día del cuerpo técnico que al final es el que va a emplear los jugadores que él firma y, y, y tienen que ir en la, en la misma línea tanto uno como, como otros. Javi, sobre estas dos respuestas sí, de, bueno, de Cordero.
4: No, no hay que ir a Harvard para, para saber que la nueva propiedad eh, se mete en el Real Zaragoza para ascenderlo, porque no hay otra solución. Es decir, la única solución que tiene Zaragoza es ascender a primera división. Y, por supuesto, tener un estadio en condiciones con todo lo que eso genera, con todos los, los ingresos pasivos que puede, que puede generar y, sobre todo, teniendo al equipo en la élite. Bueno, pues cuando eso se consiga, que es para lo que ha entrado esta propiedad, esta nueva propiedad, eh, podríamos hablar de, de, de otros objetivos, el objetivo principal es ese, y es en el que va en la línea Cordero, como no puede ser de otra forma, también Raúl Sanjei, bueno, todos van en la misma línea que es la próxima temporada, en la que yo siempre he dicho que creo que hay mucha ilusión por parte de todo el mundo para intentar el ascenso, ojo intentar el ascenso y hacer un equipo para el ascenso y estar entre los ocho primeros no significa que se vaya a conseguir el objetivo, porque es muy complicada esta categoría, y dependiendo quién baje lo va a ser todavía más, pero estamos viendo este año ejemplos de equipos que no estaban llamados a estar en la parte alta de la tabla y que lo están, y otros, los cinco primeros que en la jornada en la que estamos todavía nadie sabe quién puede ascender es imposible eh, predecir quién, quién puede ascender, con lo cual, esos presupuestos que van a ser muchísimo más altos de los que va a tener el Zaragoza el año que viene, fíjate cómo están
1: el objetivo es el ascenso, está muy claro, todos los actores se han pronunciado en la misma línea, pero escuchen, a nivel de plazos, el famoso cuándo, para la temporada que viene, que sea lo del curso que viene, un paso intermedio para la 24-25, en esta línea, se le preguntaba también a Cordero. ¿Crees que tiene que conseguirse el objetivo en el primer año o que el primer año puede servir de transición hacia el segundo?
0: Aquí lo que no hay que ponerse objetivos o retos grandes, lo que hay que ponerse es ilusiones importantes. una ilusión como Real Zaragoza de estar entre los mejores, que está entre los mejores, de los 8, 7, 10 mejores durante la temporada y llegar a la parte final del campeonato para poder luchar por algo importante. Pero ¿eso te lo lleva hoy, mayo, junio, julio? Yo creo que no. ¿Marcarnos el objetivo desde ya? Objetivo sí, para eso he venido, para hacer algo importante y grande por el club, pero entre todos... Eh, generar un poco un ambiente de, 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 de generar una gran familia y un reto importante, repito estar entre los mejores, formar un equipo formar eh, firmar bien mantener la base de esta temporada que estamos acabando a un buen nivel, partimos con Fran que ya conoce la plantilla, conoce el entorno conoce la ciudad, conoce un poco lo que se mueve en Zaragoza esa es la mejor base que podemos hacer para hacer un, un año competitivo
1: No marcarse objetivos, sí, ilusiones Era otro de los mensajes que lanzaba Cordero Preguntando por el cuándo, si la temporada que viene O la siguiente, ya la 24-25 eh, Ahora sí, ya en clave de confección de plantilla De proyecto deportivo Bueno, pues iba dando las claves, ¿eh? el bueno de Cordero En primer lugar, perfil de la plantilla ¿Qué tipo de equipo quiere armar? Sí, bueno, es lo que yo creo
0: que he intentado hacer los equipos que, que he estado. El equipo para la categoría, con experiencia, gente joven, equipo con equilibrio, equipo solidario, equipo con empaque, que no reciba goles. Está claro que esta categoría, para mí, y me reitero, es fundamental. Hoy que llevamos 10 jornadas sin, sin perder, eh, y por supuesto, velocidad, descaro, eh, gente con gol. Es eh, la idea de intentar plasmar para la, para la temporada que viene. Bueno, eso con la ayuda de, del entrenador, que a mí me parece que la complicidad, el respeto y la química con el entrenador en cualquier categoría, pero en esta categoría muchísimo más porque hay muchísima igualdad. Y hacer un equipo con personalidad y muy del perfil de que quiera siempre el entrenador.
5: Equipo
1: sólido de la categoría... Que ataque, que tenga gol, y siempre del perfil, del gusto del entrenador. No va a ser la única vez en la que Cordero se pronuncie en eso, en ir en la misma línea que el técnico que vaya a dirigir esa plantilla, que el propio Cordero y su cuerpo, su secretaría técnica, eh, prepare. Al hilo de esto, la idea, es otro de los titulares, es tener la mayoría de jugadores en propiedad.
0: Mi idea... Es, como tú has comentado, tener la mayoría de jugadores en propiedad posible. Creo que eso te ayuda mucho a, a los jugadores a estar con el club, a estar más cerca, a entender, a entender la ciudad, a entender lo que queremos, a entender que Zaragoza es algo más, a que quiere estar arriba. Pero están los peros, que son las limitaciones económicas, que te hacen que hay muchos jugadores que no pueden llegar, y otros que evidentemente nada, que pueden venir contigo cedidos. Pero esa parte debe ser la excepción dentro de una confección de plantilla y por ahí me gustaría tirar a mí. Eso por supuesto eh, no cabe duda que habrá jugadores cedidos, deben ser jugadores que marquen la diferencia
1: y nos ayuden en, en, en el play. Terminaba hablando de jugadores cedidos. En esa línea también, eh, ¿va a estar pendiente de los filiales cómo es la mezcla que quiere hacer? Sabiendo que la prioridad es tener eso, jugadores en, en propiedad. Bueno, pues lo dejaba muy claro. Equilibrio entre jugadores veteranos experimentados que conozcan la segunda división y sobre todo que sean capaces de soportar la presión de todo un Real Zaragoza. Esa mezcla, insisto, ese equilibrio entre esos jugadores, los veteranos experimentados, entre canteranos y entre esos otros grandes jugadores jóvenes de filiales importantes a los cuales solo puedes acceder mediante una cesión. Sí,
0: es que estamos obligados en segunda edición a mirar esos, esos filiales, esos jugadores que salen jóvenes. Aquí, de hecho, han triunfado jugadores como Borja Iglesias donde han cedido, Luis Suárez, eh, por lo tanto, actuado en su momento... Eh, que venían de filiales con ese paso intermedio al primer equipo o no, que no terminaban de darlo, eh, Zaragoza se apoyaron y bueno, creo que les fue bien al Zaragoza y les fue bien a los jugadores para después bien fueron traspasados o bien triunfaron en, el, en sus primeros equipos. Hay que formar jugadores con experiencia, de años en la categoría, porque la Romarea y el Real Zaragoza son un club muy exigente y tiene que tener esos dotes en momentos buenos o momentos malos o complicados de la temporada que te da, de tener ese rol dentro del terreno del juego y que ayuda al entrenador, pero complementado con la gente de la cantera y también con esos jóvenes que te ayuden de, 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 de que tú no lo puedes firmar en propiedad y que no hay otra forma de que puedan
1: venir. Javi, para mí, eh, en estas tres respuestas de manera seguida que hemos escuchado, en el perfil de la plantilla, jugadores en propiedad y buscar ese equilibrio, eh, para mí da eh, tres principales claves, las llaves de lo, de, de lo que tiene que ser la, la temporada que viene, evidentemente sin entrar en el terreno de, lo, de los nombres propios, pero Javi, para mí, muy importante eh, lo que sí. ha comentado Cordero. A
4: ver, ten en cuenta que el jugador diferencial que va a fichar el Zaragoza a firmar va a ser cedido. O sea, los dos, tres jugadores diferenciales van a ser cedidos. Son los jugadores que más dinero eh, cuestan, muchos de ellos llegan a final del mercado eh, podemos estar hablando del delantero que al final eh, el Zaragoza va a destinar esto es información el, eh, información y sentido común eh, la gran eh, partida al delantero goleador que, que tanto busca eh, jugadores que, que vayan a hacer equipo y que sean también pues, superior a lo que tienes ahora pues podrían llegar en propiedad véase eh, por ejemplo, eh, algún jugador de algún equipo descendido de, de la liga Smart Bank, sí. algún equi jugador de primera federación que destaque mucho. Ese tipo de futbolistas, el extranjero, puede haber también llegadas del extranjero por el tema de las famosas sinergias… Sí y jugadores determinantes cedidos. Esa va a ser van a ser las líneas maestras de Cordero. Eh, en
1: eso de extranjero, luego escuchamos también una declaración muy de director deportivo, muy de secretaría técnica, la habitual pregunta de, oye, ¿cuántas ligas siguen? Y, y bueno, la verdad que es sorprendente la respuesta de, de Cordero, sobre todo por la tipología, por el perfil de, de liga que, que, sigue, que sigue, insisto, esta dirección deportiva eh, liderada por Juan Carlos Cordero, pero ya saben con varios activos importantes, por ejemplo dos que han venido de, de, de su Mano, como uno de ellos Alberto González muy reputado en el mundo de, del fútbol y los que ya continuaban en, en la estructura del, del Real Zaragoza como es Alex Monserrate y Jorge Ripollés, que, que insisto forman una dirección deportiva de cinco personas todo ello liderado con la cabeza visible de, de Juan Carlos Cordero eh, Precisamente eso, su forma de trabajo la del director deportivo y la sintonía con el entrenador Sí,
0: yo no entiendo la dirección deportiva de otra forma que, que confeccionar una plantilla y estar muy cerca en el día a día aparte es una de mis formas de poder trabajar la gestión diaria con, con el entrenador, con el cuerpo técnico, estar eh, ese día a día, saber lo que ellos quieren, eh, yo entender su juego, el perfil de jugadores, la forma de jugar y de ahí traer jugadores a, a su, de su sistema. Eso no quita que siempre la última palabra y el tema del club y acción deportiva, claro, cada uno tiene su rol, pero para mí me parece clave la figura del entrenador a la hora de la confección de plantilla.
1: Figura clave la figura, eso, la del entrenador, las ideas, el estar siempre en la misma línea y de acuerdo a la hora de firmar un jugador o de descartar a otro. Por cierto, importante también eh, la tipología de esquema, de dibujo, la propuesta que tenga el, el entrenador, Javi. A mí esto me parece de sentido común, pero importante. Primero vamos a saber a, a qué vamos a jugar para firmar a un jugador que se amolde y se adapte a la propuesta del entrenador. Claro, eso también se puede mirar, por otro lado. Ese entrenador va a ser el que va a estar toda la temporada porque igual llega luego otro entrenador que quiere cambiar de repente radicalmente la propuesta, el estilo, el esquema del Real Zaragoza sobre el terreno de juego y la mitad de los jugadores que ha firmado sí, en claro. el mes de junio, julio, agosto, igual no te sirven para, para nada. Pero claro, eso también depende… De la confianza mutua que se tengan entre ambos es y sobre todo clave, de la confianza ¿no? depositada en la, en la figura del entrenador. Yo
4: no entendería un equipo de fútbol eh, en el que el que ficha no se lleva bien con el que los pone a jugar. Claro, ¿no? es que. Es, <risa> pero ha que, pasado, ¿eh? Ah, hombre, se ha pasado. Ha pasado y se ¿Y aquí, ha pasado. Y aquí, en el Real Zaragoza. No, aquí y en todos los clubes. Sí, sí, Por sí. eso, el tener una buena sintonía entre de director deportivo y entrenador. Además, yo creo que el entrenador también debería participar un poco Por no en, cierto, que no esto, esto que fichajes, comenta pero, Cordero
1: viene directamente a desmontar toda esa rumorología que en su tiempo llegó, en su momento llegó a existir y a, y a correr como la pólvora por la ciudad, de que Cordero y Escribá no tenían buena sintonía Simplemente porque evidentemente llegó el director deportivo Cuando ya había un entrenador contratado Es el propio Cordero el que se encarga de desmontar eso Reconociendo que hay una muy buena sintonía de trabajo Y poniendo pues al, al alza la figura yo, de, de yo ya,
4: A ver, la cosa es cada uno que crea a las personas que quiera, que quiera creer en, en esto de los medios de comunicación y en, en, en periodistas y todo esto ¿no? Pero a lo que voy es que yo llegué a leer que quería Ramis Vamos a ver, eh, tienes a Fran Escriba y simplemente porque ha estado tanto tiempo con Ramis, alguno ya lo colocaba en el Zaragoza. Bueno, pues es que hay que ser un poquito eh, más... Hay que trabajarse un poquito más las noticias. Yo creo que en todo este tema, eh, Pablo, eh, un director deportivo llega a un club con la temporada ya iniciada, hay un entrenador ya... Que además, es que eh, si le preguntas a Cordero si puedes traer a este entrenador, te hubiera dicho que sí. O sea, sí. yo creo... Yo creo que Raúl Sanjei ya había hablado con, con Cordero de Fran Escriba, porque es verdad que antes Frank Escriba, llega antes Fran Escriba. Llega un
1: mes y medio antes. Sí, pero sí, yo sí. creo
4: que ya hacía tiempo que, que Sanjei quería a Cordero y que estaban las cosas muy habladas porque le costó, hay que recordar, le costó mucho salir del Tenerife porque tenía contrato. Independientemente de todo esto... Si te viene un entrenador como Fran Escriba segunda división, pues Cordero solo lo único que puede hacer es aplaudir la decisión. Yo creo que no, que no hay más. Y, y dicho esto, creo que es fundamental trabajar de la mano del entrenador para los, los fichajes y que también de su punto de vista porque el que los va a poner a jugar, el que tiene un sistema de juego es el entrenador y exceptuando casos que además son muy pocos eh, director deportivo no hace alineaciones
1: Dos últimas declaraciones que escuchar de Cordero una muy de director deportivo que además también gusta escuchar desde fuera porque luego es una de esas declaraciones que se recuerda durante mucho tiempo ¿Tú te acuerdas las no sé cuántas ligas que seguía Torrecilla? Pues en esta misma línea preguntado Cordero y su secretaría técnica, su dirección, deportivo, dire dirección deportiva la que él lidera, la que él Manda. ¿Cuántas ligas siguen? ¿De cuántos mercados están pendientes?
0: Los últimos años estamos trabajando mucho por, por potencia deportiva y también, hay que decirlo, por, por, por tema económico, porque es que tiene que hacerlo. A mí de nada me vale seguir la Premier al detalle. En que me la conozca, es que no, no, no nos vale. Entonces nos centramos mucho en Portugal, He entrado mucho en Francia en primera y segunda división, Mucho también, no sé, en Croacia He eliminado bastante Pero la base yo creo que es eh, Conectar mucho con la primera y segunda división A, Los filiales que tenemos en España Y también filiales que están en ligas extranjeras Filiales que están en la Premier Filiales que están en Italia, eh, en Portugal eh, Yo creo que hay esa gente joven Que no terminan de entrar en esos equipos No por calidad, sino porque no pueden entrar todos Y ahí yo creo que donde hay que estar un poquito también, también cerca Para esa visión de jugadores poder apostar
1: pues, eh, Javi, primera y segunda francesa. Portugal, Croacia, evidentemente los filiales, tanto de grandes equipos como principalmente sí. españoles, eh, filiales Atlético de Madrid, por esas sinergias existentes, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Villarreal, aunque ya saben ahora mismo, comparte categoría con el Real Zaragoza y sobre todo el mercado español, el nacional, tanto Primera como Segunda División. Bueno, pues esos mercados de los cuales está pendiente el director deportivo. A mí estas respuestas siempre me gusta escucharlas. Sí, y me gusta curioso. que se abran, ¿no? Para... para sí. Creo Luego tratar de entender el porqué de una decisión u otra. Siempre he pensado que los Balcanes
4: hay jugadores interesantísimos. Uh, lo que pasa es que son apuestas
1: para. muy arriesgadas. Sí, son eh. arriesgadas. Y, pero, y, y demasiado exóticas. Pero lo ¿no? que
4: hablábamos ahora tú y yo, el que te sale bueno, te sale muy bueno. Te sale muy bueno. Sí, sí. Y, no hay y
1: el que no te sale, no, no ¿eh? No, no,
4: Hay muchos que les cuesta adaptarse, pero hay otros que… Bueno, fíjate… No sé, Blaovic, por ejemplo. Es verdad que es un caso... Sí, son otros Pero niveles, que es un sí. chico que se va a un equipo... No sé a qué equipo se va, pero un equipo menor, mucho antes de su explosión. ¿eh? Y joli, pues te sale un futbolista tremendo. Hay que buscar también... esa eh, El director deportivo tiene que ir mirando más allá. De, de lo que es el momento actual de un futbolista lo que puede dar, lo que puede dar cómo se puede eh, instalar en la ciudad y, y bueno, otras ligas así como la liga francesa, es verdad que a mí me parece quizá un poco lejano todavía, eh, pero es verdad que también hay equipos como el, el, el Huesca que también incorpora un futbolista, Florian Miguel, me parece que viene de Primera sí, Francesa. Sí, sí. No sé, eh, hay, hay, hay jugadores interesantes mm. en cualquier parte del mundo, eso sí. está claro. Pero sí que es verdad que te tienes que especializar en cosas coherentes y cosas sí. reales, ¿verdad? Lo que no, decía la Premier.
1: La, lo, no, totalmente, totalmente. Es que Para que te ganar muy... la Premier, si no si vas a poder pagar a ningún futbolista. De la Por cierto, Premier. que como acaban de escuchar. Portugal, Francia primera, segunda La Liga Croata, pero principalmente El meollo de la cuestión radica aquí, en, en España sí, claro, en, el mercado, fácil, en el mercado es nacional Es más
4: fácil que se acople rápido al equipo Y, y, y los contactos
1: sobre todo, Cordero claro. y, y todo su entorno Los tienen aquí, aquí en, en España eh, De la mano, insisto, de Alberto González Santos Olmo, Monserrate Y Ripollés, esa dirección deportiva Que comanda Juan Carlos Cordero Una última, el único Nombre propio que trató Juan Carlos Cordero, insisto, en esta entrevista Entrevista En este podcast de la Liga, llamado Arquitectos Por cierto, muy recomendable Escuchar la charla entera ¿eh? para conocer Al Cordero Director Deportivo, pero también al Cordero Persona Y cómo vive el día a día Ese sufrimiento, estrés diario del fútbol Y sobre todo, cuánto de cerca está un Director Deportivo Al final de la rutina del equipo De, de ese vestuario, muy recomendable por eso Pero escuchen, el único nombre propio No podía ser otro que el de Bebé
0: es un claro ejemplo de un jugador que quiere venir cedido atípico, con 33 años y, como tú has dicho, con la ilusión de querer ser feliz, pero es que es una realidad. Es fácil decirlo, pero no encontrarlo en un jugador de esa edad. Y bebé ¿eh? a venido a Zaragoza para ser feliz jugando al fútbol. Y vino en un momento de mucha dificultad del club, con momentos malos a nivel deportivo, y nada más que hizo una cosa: impregnó y contagió, no al equipo, a la ciudad, de lo que mejor tiene. Es decir, de entusiasmo, de alegría, de creer, de personalidad y por encima de todo, de gol. Pero es que él ha hecho creer a la ciudad en que podemos ganar partidos ha hecho creer al, al entorno a todos creo yo mismo de que somos mejores de lo que estábamos haciéndolo y gracias a eso el equipo ha mejorado muchísimo como no puede ser de otra forma dentro de, 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 de un equipo el equipo ya ha mejorado mucho se contagió de bebé y se ayudó de bebé y ahora bebé está ayudando del buen momento que está teniendo el, el equipo que ya ha subido mucho el nivel
1: bueno pues eh, se deshacía absolutamente en elogios cordero hacia bebé
0: un poco exagerado
1: aquí, no, no creo que haya dicho ninguna mentira sí que es verdad que javi lo rimbombante que es en todos esos adjetivos que decide usar, nos hizo creer, nos ha impregnado de felicidad, nos, nos hizo sentir que éramos buenos de verdad o que no éramos tan malos como parecíamos, porque hay que recordar el momento en el que llega bebé, muy complicado, el último día en el mercado invernal. Eh, Javi, a mí todo esto me suena a intentar, y lo voy a decir vulgarmente para que todo el mundo me entienda, dorarle ciertamente la píldora a bebé, porque si a bebé lo vas a convencer, eh, en algún aspecto, más allá incluso en el deportivo, porque puede ser que bebé tenga mejores propuestas deportivas de cara vale, al año que viene, vale. lo vas a intentar convencer sobre todo por lo otro, por lo emocional por pintarle un buen escenario donde él aquí puede ser feliz a mí javi me suena mucho a eso a lo segundo
4: sí bueno a ver yo creo que exagera completamente pero pero sí que es verdad que ha sido yo creo que el mejor fichaje invernal de la liga smart bank seguramente uno de los de los mejores y es un jugador importante para zaragoza pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana por bebé eh,
1: si Es que el problema con Bebé está clarísimo. El, el, es <risa> el que alto cobra salario mucho, que percibes claro, sí, sí. Cobra muchísimo
4: dinero Bebé. Entonces, si no puedes eh, llegar a Bebé, pues habrá que buscar otras Habrá que buscar otras opciones. Y ya está, y no pasa nada. a mí tampoco me, Yo tampoco lo veo. O sea, si, si escuchas a Cordero, parece que, que has fichado al jalán de la segunda división. Yo tampoco creo que sea para tanto. Pero sí que es verdad que es un jugador importante y que al Zaragoza le ha venido muy bien y que puede ser importante. También habría que verlo en un escenario en el que tiene, imagínate, que firma libre con el Zaragoza por tres años, eh, es diferente a venir solo seis meses y demostrar que quieres jugar en primera división, es diferente entonces, a mí, ya te digo que me parece un buen futbolista, pero tampoco creo que habría que hacer una locura por él.
1: Pues hasta aquí lo más destacado, insisto, del primer protagonista en el día de hoy, de Juan Carlos Cordero del director deportivo, pero es que después de la pausa, tenemos más, mucho más cuidado que también tomó la palabra en el día de ayer Raúl Sanjey el director general del Real Zaragoza, y en la mañana de hoy Fran escriba en la previa, pero sobre todo Conjugando el futuro Seguimos, directo marca
2: Con más de 25 años de experiencia Anagán Correduría de Seguros Te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz Y los mejores precios en todo tipo De seguros generales y agropecuarios Infórmate en el 976
3: 31 05 Y en anagán.com
0: A la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
3: vamos hoy a divertirnos yo te pintaré un vigor. Una de la
1: tarde y 43 minutos, 17, nos separan de las dos, de Cordero a San jay así baja la actualidad zaragocista, por cierto, ya les adelantamos, mañana día importante en lo extradeportivo para el Real Zaragoza, mañana se presenta el anteproyecto del nuevo estadio, será en el estadio municipal de la Romareda, posteriormente al entrenamiento del primer equipo que entrena precisamente en el escenario del partido del, del sábado, porque sí, el sábado hay, hay fútbol Pero es que estamos hablando de tantas cosas que Y esto me, me duele especialmente decirlo Nosotros que somos eso, la radio del deporte Y muy futboleros Casi queda en un segundo plano con tantas cosas que están pasando Pues eso Mañana le hacemos la previa Por cierto, enseguida escuchamos a, a Fran Escriba antes. Raúl Sanjay, el director general. En primer lugar hablaba de proyecto de ascenso. Todo esto en el 28 aniversario, en el 28 aniversario de la consecución de la Recopa de Europa ayer en el Museo de Fuego de Zaragoza, junto a la Peña Zaragozista, Arde París, donde se presentó la maqueta del gol, del golazo de Nayim, protagonista ayer en directo marca. Tomaba la palabra el director general. Proyecto Bueno, de ascenso. a ver, nuestro proyecto desde el día
6: que llegamos dijimos que era un, un proyecto de ascenso eh, y en ese sentido hemos empezado a trabajar desde el primer minuto que llegamos aquí ahora tenemos dos pilares fundamentales para el proyecto deportivo, que es nuestro entrenador y nuestro director deportivo que estamos trabajando ya en la nueva temporada desde, desde bueno, es que se cerró, se cerró la ventana de invierno y yo tengo mucha confianza tenemos, tenemos unas bases de la plantilla con las cuales estamos muy satisfechos y bueno, la planificación empezó como digo, el, el, el día que se cerró la ventana de, de invierno y en eso estamos
1: Dos pilares fundamentales, el director deportivo, el entrenador, ya saben ambos llegados justo cuando la temporada ya estaba a mitad de, de marcha, esas reconstrucciones en su momento decíamos de primera calidad con Cordero, la secretaría técnica y con Escriba en el banquillo hombres clave, los considera en lo deportivo un Raúl Sánchez que por cierto apunta que este verano va a estar sobre todo más centrado en temas de gestión En temas de institución que no tanto en confección de plantilla de deportiva sí, Depositando es que mucha más confianza todo, en eh, Cordero Ha tenido sí.
4: que hacer todo hasta ahora Muchas veces no, no valoramos pero es verdad O sea, eh, ten en cuenta que estaba Torrecilla pero bueno
1: Sí que es verdad que da la sensación de que va a delegar mucho más ya Raúl bueno, Sánchez bueno, este, este verano sí, sí, sí. Ante la llegada de, de un director deportivo importante como es Cordero eh, ayer, seguramente este sea uno de los titulares, más allá de que este es un proyecto de ascenso Ayer Sayé hablaba del límite salarial Él siempre nos ha contado que no es una foto fija, que es una película Y que importa más casi eh, la cifra final que la cifra con la que arranques el mercado de invierno Pero cuidado, sobre ese límite salarial dejaba ya pequeñas pistas, escuchen a ver, eh, para simplificarlo mucho, el
6: límite salarial es que no puedes gastar más de lo que ingresas y los ingresos que tenemos básicamente están marcados. Eh, no tengo que explicaros cuáles son, pero estamos en los topes de todo, tanto en la sponsorización como en, en la parte pues de, de ticketing y abonados, como en la televisión. Entonces, no hay mucho margen de movimiento. Luego son los movimientos que nosotros podamos ir haciendo internamente eh, con, con, dentro del, 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 de los gastos diarios del club, etcétera Pero estamos muy limitados. Eso es algo que es que no se le escapa a nadie.
1: Eh, Javier qué te suena esta declaración? Dice que no hay mucho margen, que siguen estando muy limitados, que principalmente la quita de la deuda con Hacienda ayudó en el mercado pasado. Y hablaba de que pueden mejorar ese límite salarial reduciendo gastos diarios, gastos internos, movimientos internos. Javi, ¿esto a qué te suena, esta declaración?
4: Bueno, me suena a que dice la como diría con el polígrafo, dice la verdad eh, nada, es lo que hay el límite salarial, si dependiera de que ahora metes 10 y van los 10 al mercado de fichajes, pues no le quepa la menor duda a la gente que se haría pero hay que ir paso a paso eh, lo he explicado muchas veces y las cosas que están pasando en el club últimamente pues lo de la deuda, hacienda el que haya más eh, abonados o, o un parecido más sponsors bueno, lo que van trabajando en el club día a día pues eso se traduce luego en que hay más límite salarial como va a pasar, porque va a haber más y también pues el eh, reorganizar un poco la plantilla eh, y todo esto, pues al final eso se notará, claro que se notará.
2: Pues el
1: Real Zaragoza tendrá que reducir gastos diarios, tendrá que hacer movimientos internos, insisto, cita literal de lo que ayer pronunciaba Raúl Sañey. Eh, dos temas más allá de lo deportivo, en eso, en lo extradeportivo, sobre esa campaña de renovación de abonos que no de abonados, eh, el anuncio indirectamente muy directo de que se va a aumentar el precio del carnet la temporada que viene reconocía que eso el dinero por los abonos es un ingreso fundamental para el club y se le preguntaba por cuánto van a subir el precio de los abonados de los abonos bueno pues lo han de decidir todavía en una junta a final de temporada
6: bueno tendremos que tener un consejo a final, a final de temporada para acabar de verlo si sí quisimos tener esta deferencia premiar la, la lealtad en la fidelidad y quisimos tener ese guiño, ¿no? Pero efectivamente tendremos una conversación a final de temporada para valorar, un poco también relacionado con lo que me preguntabais antes del límite salarial, aquí todo suma, ¿no? Entonces, uno de los, una de las grandes fuentes de ingresos es precisamente lo que viene de, de abonados y entradas.
1: Eh, Javi, sobre esa campaña de renovación de abonos, extraña al final por formato y por fechas, pero que por cierto está teniendo... Muy buena acogida. Solo hace falta pasearse por la Plaza Eduardo Ibarra y ver la, las filas de, de gente que quiere renovar o mantener el, el precio del abono de cara a la temporada que viene. Sin saber realmente demasiado, sí. ni en lo deportivo, ni tampoco el precio real de la, de la campaña. Y por cierto, lo mismo que comentábamos en el día de ayer y el, y el martes, el Real Zaragoza ofrecerá este sábado en día de partido también una vía para que todos aquellos zaragocistas que no sean o no vivan habitualmente en la ciudad pues puedan pasarse por un punto todavía a determinar para renovar también presencialmente, es la única manera, ese abono al mismo precio que esta temporada. Javi, sobre esta campaña de renovación de abonos.
4: Bueno, eh, a mí no me parece bien. Es verdad que creo que creo que manteniendo precios eh, puedes ganar más dinero que subiéndolos, sinceramente. Ahora han estudiado, pero bueno, yo es algo que veo desde fuera que con la corriente que hay de zaragocismo no hace falta subir el precio de los abonos porque creo que puedes todavía tener más socios que la pasada campaña en lugar de quitarte alguno, porque tienes que tener en cuenta que mucha gente... Eh, pues el hecho de que siga una temporada más en segunda división pues va a hacer que, eh, y si le suben el abono que no, no renueve, entonces creo que una posibilidad puede ser esa, pero bueno al final el club también es verdad que ofrece la posibilidad de mantener eh, estos precios con este mes de, en este mes de mayo mm. eh, y, y bueno, pues por lo menos lo ofrece, creo que es algo si dentro del plan del Zaragoza para subir margen salarial es obligado el subir a lo, el precio de los abonados por lo menos el club está dando una oportunidad en este mes de mayo de que algunos puedan mantener el, el precio, es verdad que eh, viene muy rápido, muy de corrido, la gente no, no le entra... Sí, en cuanto en a tiempos
1: es muy extraño, porque claro, yo no recuerdo algo así en el Real Zaragoza y en claro, muy pocos equipos cuenta españoles. cuenta que
4: mucha gente ya eh, tiene los gastos perfectamente planificados para que a partir de julio pues pague el abono, por ejemplo, y que
1: ahora lo hagas en mayo, pues mucha
4: gente no va a poder.
1: Eh, bueno, pues... Eso es lo que les podemos contar, de esta eh, extraña, porque extraña es campaña sobre todo por, por la, la forma sí, presencial no que no así. depende directamente del Real Zaragoza claro. o al menos esa es la versión que, que ofrece el club, tiene más que ver con la plataforma de la Liga y, y sobre todo los tiempos, que todavía no haya acabado la 22-23 y sea ya de cara a la 23-24, eso insisto es lo que les podemos contar de esa campaña de renovación de abonos que está dando mucho, mucho que mucho que hablar. Eh, un último sonido de Jay tiene que ver con el tema Romareda, insisto, tema Romareda que mañana nos centraremos de lleno porque mañana se presenta el anteproyecto por parte del Real Zaragoza y de la constructora IDOM eh, será en el estadio municipal y estaremos allí, insisto, en directo y conoceremos de cerca eh, cuál es el proyecto yo entiendo que visualmente sobre todo se ofrecerá una maqueta o algo próximo a lo, que, a lo que se quiere montar sobre el tema de la Romareda hay una pregunta que está en boca de todo el mundo también a día de hoy, teme el Real Zaragoza que se esté usando la construcción de una nueva Romareda como un arma electoral, ya saben, elecciones, este próximo 28 de mayo. ¿Lo teme el director general Raúl Sanjay?
6: No, no, tengo, no tengo esa sensación. Nosotros estamos siguiendo los timings que nos ha marcado la federación. Eh, la prioridad para todo el mundo es conseguir que Zaragoza sea una ciudad eh, que, que, que tenga el Mundial en caso de que se lo den a España y en ese sentido hemos de seguir los timings que nos marcan. Entonces, eh, ahora es el momento de presentarnos ante el proyecto y así,
1: y así lo haremos antes de la fecha límite. Antes de la fecha límite, Javi, que, que, que es literalmente mañana. Lo ha apurado el, el Real Zaragoza. Mañana se presenta ese anteproyecto. Sí, Sensaciones ver. previas de cara a lo de mañana, que por cierto, Varias es cosas. muy importante. ¿eh? Para la nueva propiedad, ellos siempre han hablado de proyecto deportivo y proyecto de estadio. Son, es algo paralelo, pero es muy importante. Han venido para algo, sobre todo estos nuevos propietarios.
4: Sí, eh, bueno, vamos por partes. Eh, efectivamente, el Zaragoza ya tenía… Yo, yo pensaba que le iban a presentar… Hoy, pero finalmente va a ser mañana La información que teníamos nosotros era que entre hoy y mañana eh, En un principio iba a venir Jorge más eh, O al menos esa era la idea Finalmente no ha podido por motivos de, de agenda Pero el, el club quiere presentarlo eh, Lo del tema del estadio Creo que es algo importante eh, Muy top secret todo, Pablo eh, no, sé, no sé no creo que se filtre absolutamente nada antes de mañana eh,
1: espera que se entrar en... algo? Yo, yo, es yo que sí. siempre pasa. Sí, pero yo pensaba que se sí, iba a filtrar algo.
4: Sí, en sí. este tema. Que... Oye, mejor, mañana vamos a llegar sí, y lo vamos sea, a conocer a me de, parece, de facto. Me parece fenomenal y desde luego también te digo que IDOM se merece que sea algo eh, Bueno, pues que se descubra cuando hay que descubrirlo. Y, y tenemos muchas ganas de ver cómo va a ser.
1: ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Yo creo Tienen que una pinta... una pinta
4: tremenda porque IDOM hace las cosas muy bien. Al, al menos los estadios que ha hecho son muy, son muy chulos son, Eso, son muy atendiendo precedentes suelen muy modernos. ser uh,
1: estadios de, estadios de, primera, categoría, de sí, sí.
4: primera categoría muy modernos y yo creo que Zaragoza se merece un estadio así, luego pues ya sabemos cómo está el tema de la política veremos si se paraliza otra vez, claro, si sigue adelante todo
1: depende de que se judicialice el, el asunto, hay un tema que todos los importante. actores a
4: día de hoy dicen que no, pero bueno hay un yo... tema muy importante y es que el Zaragoza o hay un mínimo de 75 años de concesión o directamente eh, esto no sale rentable y no se hace y dependiendo quién, quién gane sí, las elecciones o no, veremos a ver qué es lo que decide hacer. O sea, yo aquí eh, que, que creo que hay que olvidarnos sí. de la política Todo y centrarnos depende de esa modificación, en cómo va a ser sí. el estadio que oficialmente va a presentar el Zaragoza.
1: Sí, sí. Todo depende de esa modificación del pego del Plan General de Ordenación Urbana y de esa concesión a 75 años a... Esta nueva propiedad de, del suelo y del espacio de la, de la Romareda para uso terciario Bueno, mañana, insisto, nos centramos de lleno en la Romareda Que ya saben que aquí es un tema bueno Pues que lo hemos ido esquivando Porque somos eso, principalmente Radio del Deporte Pero mañana es el gran día de, de la Romareda Se presenta el anteproyecto Y allí que estaremos presentes Yo, créanme, que, que tengo ganas Y, y de, que una vez por todas Y estoy así que su opinión salga adelante El tan manido tema y opinado de la Romareda un alto en el camino, nos queda alguna declaración que escuchar de Escribá, que también el entrenador ha hablado en el día de hoy, ya ven cómo baja este jueves 11 de mayo, sobre todo, hablando de futuro, un alto en el
2: camino y enseguida estamos con ello, vamos.
3: ¿El marketing y los negocios digitales?
2: ESIC, como centro adscrito a la Universidad San Jorge te ofrece el grado oficial más actual y adaptado a las necesidades de las empresas. Adquiere todas las competencias necesarias de dirección comercial y marketing y especialízate en marketing digital, e-commerce, mobile marketing, redes sociales, neuromarketing.
3: Infórmate en el 976-350714 o en esic.edu barra zaragoza
2: este lunes, programación especial desde Brea de Aragón. Directo Marca Zaragoza se traslada al Teatro de Brea con nuestra tertulia La Tribu. De 1 a 3 de la tarde disfruta de la radio en directo, desde una localidad volcada con el fútbol. Y por la tarde, desde el mismo escenario Cantera Aragonesa. Con toda la actualidad del Club Deportivo Brea, sus directivos, entrenadores y su cantera, la salvación conseguida y su futuro. Con el patrocinio de AMB Green Power, Aceites Victoria, Agencia de Viajes Hola Tour, Bar Trapala, Bar Sport y Tapas Avenida, Calderería Neto, Iberpuertas y Azulejos Moncayo, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. Igual a la flaca al negro de Toda la, la actualidad del Real Zaragoza En directo marca
1: 100 libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y Venga, tres minutos, nos separan de las dos de la tarde Javi, también ha hablado Hoy escriba de, de verdad es casi un milagro ¿eh? meter tantas declaraciones Y el análisis de, de, la, de las palabras en, en casi menos, de hecho De, de una hora de actualidad zaragocista Ay, sí, sí. Eh... En la previa de lo del sábado, porque el sábado, ¿sabes que hay partido, no? En la Romareda, ante el Cartagena, por sí, cierto. de hecho falta un punto. Eh, es, bueno, igual no haría falta, pero… Igual no haría falta. Pero que eh, el partido, sobre todo, es importante para el rival. El Cartagena seguramente se presenta en la Romareda ante su última oportunidad de asaltar esa sexta posición, en la cual aventaja ahora mismo el Albacete al equipo cartagenero. En primer lugar, le preguntábamos a Escriba si teme como entrenador, como líder de ese vestuario, de ese grupo… Que se si le haga larga la temporada al Real Zaragoza Que no que el equipo baje los brazos Pero que evidentemente muestre una versión menos competitiva De la que venía arrojando, mostrando en las últimas semanas Bueno, pues esto decía Escriba
5: No, es que alicientes hay alicientes hay muchos Es que yo entiendo que no hay un objetivo, grande, eh, un objetivo grande Pero alicientes los hay todos Es que yo siempre digo lo mismo No, no comparto... Eso que se suele decir y, y que a veces ocurre, es cierto, de la falta de motivación. Es que no lo puedo entender, nos jugamos todos mucho. Nos jugamos mucho el entrenador, el equipo, los jugadores, todo el mundo se está jugando cosas. Y el que no lo entienda así, yo lo dije, iba a ser así, no os regalaré ni un minuto. Yo el que juega es porque creo que, que lo vive. Y afortunadamente tenemos un grupo muy sano y muy honesto, que entrena muy bien. Ahí estaba Fran
1: Escriba. No teme que se le haga larga la, la temporada y reconoce que está todo el mundo entrenando muy bien en ese vestuario. Por cierto, preguntado por la temporada que viene. De hecho, la pregunta iba más por lo personal. ¿Cuántas ganas tiene él ya de acabar esta temporada y dar rienda suelta a esa ilusión de la que él mismo habló la semana pasada y ponerse a mirar con optimismo a la 23-24, a confeccionar plantilla, pretemporada? Bueno, pues esto comentaba también al respecto.
5: Yo estoy de acuerdo con Jair en eso. Creo que tenemos que estar centrados en esto, en absolutamente, y sobre todo los futbolistas tienen que estar centrados en esto. Los técnicos y la dirección deportiva en este caso, pero no ahora, cualquier año en el que, en el que uno va a participar en el siguiente, trabaja, tiene todo puesto en, este, en, en esta temporada, pero es lógico que, que ya nosotros tengamos que pensar, pero no hablo de plantillas y de temporada y de proyecto, hablo de pretemporada, Me decir, nosotros lógicamente sí que estamos trabajando en cosas de la temporada que viene porque, porque esto va muy rápido, pero a nivel futbolístico eh, coincido plenamente con Jair porque en eso también es así, nosotros Estamos absolutamente centrados en Cartagena Y luego, lógicamente, lo los dos partidos que quedan Más allá, no pensamos absolutamente nada
1: Bueno, pues se está empezando ya A hilar la pretemporada, en cuanto a fechas Y tal, es lo único que están pensando de cara a la temporada Que viene, yo Javi entiendo que es el discurso De cara a la galería, que de Dar escriba. Pero es que él mismo sí, reconoció también verdad. la semana pasada que ya hay reuniones, y hay conversaciones Por con el director deportivo acerca de la, de la tío, plantilla. Ha, hace, y es lógico, ¿eh? hace, no es una crítica.
4: Hace tiempo y es lógico, pero es verdad que la misión de Escriba ahora es mantener la tensión competitiva hasta el final. Y eso no te creas que es tan fácil. ¿eh? Eh, yo creo que es bastante complicado porque se está viendo en algunos equipos ya…
1: Eh, no hace falta irse muy lejos Y yo creo que es algo difícil sí, sí. Eh, Oye, un sonido Tiene que ver con Juliano La pregunta directa era Si ve opciones a día de hoy Escriba de prorrogar un segundo año Esa cesión por parte del Atlético de Madrid Insisto, esa era la pregunta Van a escuchar ahora la respuesta Que esquivaba directamente esa cuestión Pero sí que hablaba De que hay opciones Y conociendo al chaval De que esté antes de que acabe la temporada De que llegue a tiempo a ese último partido de la Romareda ante el técnico? No, no hemos hablado,
5: sinceramente. No hemos hablado nada de Juliano. Lo único que nos preocupa a Juliano es que se recupere. Ojalá él tienes si el primero que esté ilusionado a ver si le da. Eh, tiempo a llegar al último partido Lo demuestra el compromiso que tiene Cualquier otro podría estar pensando en Ya la temporada que viene en recuperarse a tope Y él eh, da gusto porque lo que quiere Es intentar jugar este año Pero no, no hemos hablado de verdad Sinceramente no hemos hablado de su situación Porque sí que digo lo que he dicho es cierto Adelantamos cosas porque nuestra obligación Esta mañana mismo estábamos hablando de, de fechas De número de partidos que nos interesa Para trasladarse a la dirección deportiva Y empezar a trabajar sobre eso Pero a nivel de plantilla y todo eso Prácticamente no hemos hablado nada
1: y un último sonido, eh, tiene que ver con esa campaña de abonados de la cual hablábamos, bueno pues casi que ejercía de portavoz del club Fran Escriba, que dejaba pues una de las respuestas curiosas, eh, la afición es el activo más importante y él va a renovar su amono, e invitaba a la gente, a la masa social del Real Zaragoza a que hiciera lo mismo, basado en la ilusión.
5: Bueno, yo, yo agradezco y, y así nos lo ha transmitido. ¿eh? Debo decir que, que esa confianza que, que expresó ayer públicamente el director general nos la ha expresado el director deportivo ya mí. Y, y él sabe que por encima de nosotros hay un pilar fundamental aquí que es que es la afición. Él es el primero que, que lo sabe y está muy ilusionado también con que la gente pues siga con el apoyo este. Yo les animaría, yo desde luego el mío lo voy a renovar y animo a la gente a que renueve su abono porque porque la ilusión nuestra el año que viene es hacer una muy buena temporada y que la gente pues disfrute y que sea mucho más feliz todavía. No Entonces yo creo que nuestro pilar fundamental son ellos. Pues ahí está Fran Esquira. Mañana escuchamos ya directamente declaraciones.
1: Sobre el partido Por cierto, partido al que se apunta Mollejo Dice que va a entrar en la lista, que es una alegría Que no está para 90 minutos, pero sí para Aportar, creo que es una buena noticia El ver a Mollejo antes de que acabe la, la temporada Reconociendo que igual vuelve a un nivel Distinto de, del que se fue Que seguramente cayó lesionado en su mejor momento Como jugador del Real Zaragoza Preguntado por el lateral derecho, por la ausencia de Frank Ahmed, Ha reconocido que su primera opción es Gais Calarrazábal, pero que también contempla La de Alejandro Francés, a pesar de que en sus decisiones siempre haya parecido muy alejada esa opción, de hecho nunca ha decidido acercar a francés al lateral derecho, vamos, ni, ni mucho menos. De hecho, él mismo ha reconocido que nunca con él ha entrenado en esa posición, en lateral derecho, pero que lo contempla como una opción a, a día de hoy. Y hablaba también de lo importante que es el partido, sobre todo de cara al rival, pero que no quiere que se note que hay un equipo con muchas más cosas en juego que, que otras. Javi, mañana en la previa lo, lo tratamos.
4: Mañana hablamos de esto, de la Romareda y de un poquito… Y de todo difícil. lo que surja, que
1: está el día, que cualquier cosa está puede ser. todo ¿no? algo notado, pero sí, sí. yo
4: creo que es mejor. ¿Sí? Más intenso todo, yo creo que el hablar de Mira, cosas eh, hablar de Llevamos dos
1: años consecutivos en los que el mes de junio ha sido bastante parado Creo que nos adentramos en un mes de junio Absolutamente apasionante, ¿eh? apasionante. Creo que van a pasar muchas cosas Salidas que se han de confirmar Entradas que se han de confirmar también Fichajes sí, sí. Y, y movimientos acerca de la romareda En fin, creo que nos eh, dirigimos Hacia un mes de junio, ojalá que sí muy movido, que lo contaremos y lo viviremos en Radio Marca. Contigo, Javi Lainez, un abrazo enorme, amigo. Ah, hasta mañana, Pablo. Cuatro por encima de las dos de la tarde. A la vuelta, hombre, quién tengo por aquí, a mi Paco Coteina. Hemos de hablar de baloncesto, de la tercera y última en llegar, de Petra Jolesinska, la nueva fichaje de Casa de Casademón Zaragoza. Vaya perfil acaba de firmar Casademón. Y hacemos también un poco de acopio, repaso de lo que ayer nos comentó Reinaldo Benito, el presidente del club
2: aquí en Directo Marca. Seguimos. Ahorra entre un 40 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además, consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online, latinta.es. Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires. La tinta aragonesa, la mejor impresión.
3: ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata Cupra Aragón Car,
2: Avenida Alcalde
3: Caballero 58 Polígono de Cogullada, Zaragoza
2: En Polígono Plaza, restaurante a la un 14 Instalaciones modernas y funcionales Menú del día, almuerzos Y si quieres algo más, mesina gourmet Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales Servicio de catering, cursos, eventos Infórmate en restaurantealaun14.com no, no, no. Hasta la mina
3: loca, 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 te encanta la música de toca, toca, toca.
0: La actualidad del Básquet Zaragoza en directo marca.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está nuestro DJ Víctor Sánchez al frente de la técnica? Se ha levantado incluso de la mesa para mover las caderas nuestro Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es, esto es twerking o… esto ¿qué es esto, Víctor? ¿Qué es esto? Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, dice. Bueno, pues ahí, ahí está. Bueno, ¿Qué tal, musiquita. Paco? ¿Cómo estás, hombre?
7: Pues bien, muy bien. Oye, ya… Con incorporación, ¿eh? Con incorporación. ¿Ha
1: cogido el club ese ritmo de anunciar salida? Anunciar entrada. entrada, sí. Ahora sí, toca sí, sí. salida, a priori, porque sí. ya hay una entrada. El fichaje ayer, ilusionante, muy ilusionante, intuido, muy rumoreado anteriormente de la checa Petra Jolesinska sí, desde mira, Gran Canaria que es jugadora ¿eh? que hablábamos ayer con Reinaldo de los dos fichajes ya confirmados
7: para el mediodía claro ya dejaba la pista Ahora, él decía está que estaba todo, todo cerrado muy, muy sí, avanzado sí, el todo equipo cerrado. está casi hecho bueno pues eh, la salida de Carmen Grande lo, oficializar la salida de Carmen Grande por la mañana trajo el anuncio del fichaje eh, de Petra Jolesinska Espectacular fichaje para mí. está Yo, en fin, no sé. El club está siendo una línea increíble, te lo digo. Te ¿eh? ilusiona, ¿no? Mucho, pero mucho, mucho. Los tres fichajes me, me hacen pensar que tenemos un temporadón por delante. Que vamos a ver baloncesto de más quilates todavía del que, del que venimos. Y venimos de un, de un nivel muy, muy alto. Y bueno, pues la, la internacional checa, una escolta que puede jugar también de
1: tres, de alero. De base. De base. El, el puede, club, de hecho. Es en un combo, ¿sabes? En la nota de prensa. La define como base escolta. Unos 78 de altura. Que jugará, por cierto. Solo una temporada, por lo menos el contrato que ha firmado es por una temporada, esto suele ser ah, lo habitual, habitual en, el, sí. en el mundo del, del baloncesto sí, y falta femenino. De la y, todo eso, y que claro. desde luego es una de las jugadoras que más ha destacado en la Liga Andesa Femenina este año, que ha dado un paso adelante muy importante. Eh, proviene de Spar Gran Canaria, donde, ojo, en 30 partidos ha promediado la Friolera de 15 puntos, suma muchos puntos con la Checa Casa de 5,3 rebotes. Que son muchos también. 5 rebotes que son muchos para
7: una pequeña. Eh, Entendiendo la expresión y otros 15 de valoración. Bueno, yo me, me preguntaba si, si estoy ilusionado. Estoy muy, muy ilusionado porque, de verdad, porque a la, a la base potentísima del equipo que se queda del año que acaba de terminar y que ya tiene contrato para, para el siguiente… Eh, lo que se está añadiendo me parece de un eh, de un nivelazo brutal. Algo muy, muy espectacular. Como le dé a esta gente, por encajar bien en lo personal también, o sea, por, por dar continuidad a lo que hemos visto este año, sí. la conexión con la grada, el ambiente vestuario. Sí, las donde amigas, no ha llegado la
1: calidad ha llegado es. pues el resto, Es que ahora
7: eh, estamos subiendo. Es que ahora en
1: calidad has dado un salto muy importante. Muy importante. Así por que, cierto, calidad. Con el balón en las manos y calidad física. Eh, sí, sí. Eh, eh, el club por ahí. Es que Euroliga sí, sí. es Euroliga. eh sí, sí, Ojo, sí, sí. Cuidado que ahí estamos hablando de un,
7: de un nivel diferente, de una sí, intensidad sí. distinta. Bueno, pues tú lo has dicho. Eh, el club de cine como base escolta. Yo, si no hubiera leído lo del club, la definiría más como una dos que puede jugar de tres. No querría que jugara de uno. Pero es ¿no? que fíjate qué
1: escoltas tienes ahora mismo. Claro. Con Tanaya. Tanaya. Y con la propia Petra Jolesinska. Sí, sí. Tienes en el 3 a Leo Fievich, en el 1 tienes a Mariona. Entiendo que tendrá que llegar otra base que cumpla esas funciones de segunda espada. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver la confección. Vamos, yo
7: creo que falta una 4 sí, para acompañar una cuatro, a clarísimo. Clarísimo. Sí, 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 Y yo querría que lo que falta del juego exterior fuera una 1 porque a claro, la pero es que también tienes a Elena… Claro, 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 que sí, que sí, Elena Oma, pero para, yo creo que está más para... Mira, entre Elena Oma, entre Leo Fibic, entre Olesinska y entre Tanaya Atkinson tienen que hacer entre las cuatro, el dos y el tres, pues jugando con más grandes, sí. jugando con más pequeñas. Estoy variando. Pero a mí me gustaría, bueno, esto, a ver, luego la temporada y los partidos te iban a dar situaciones eh, increíbles, ¿no? Insospechadas, y además que hay que llevar a cabo pues por las circunstancias puntuales de partido. Pero para mí el dibujo es que Petra Olesinska, la checa, es no quiero verla de uno, me gustaría más ver la de dos, que es donde y sobre desarrolla... todo por esa
1: característica de, de jugadora en la cual depositar el es. balón en tiros Muchos calientes. Puntos. De hecho, Carlos la, la destaca sí, sí. como una de las mejores tiradoras de la temporada pasada. Sí, sí, y es que lo es, es que lo
7: ha sido. Es que esos 15 puntos, además, eh, Pablo, han sido con unos porcentajes excepcionales, eh, tanto en el en el tiro de dos como en el, de, como en el tiro de tres. Así que incorporación tremenda. Sí. Continúa eh, José Descartín, Reinaldo Benito y, y Carlos Cantero construyendo a priori, una plantilla súper, súper competitiva. Y bueno, pues yo eh, quiero ver cómo cierran este equipo porque el nivel Total. que están poniendo sí, sí. Es, es brutal, vamos. Muy
1: emocionante. Brutal. E ilusionante, sobre todo eso, ilusionante. ilusionante. Eh, sí. Por cierto, Carlos Cantero, en la nota de prensa que nos cede el club, la definía así, es una cita literal, eh, de Carlos Cantero. Una de las mejores tiradoras de la temporada pasada con recursos para anotar de diferentes formas, incluida una buena capacidad para jugar el uno contra uno. Petra compite muy bien y siempre buscará la mejor forma para ganar. Será una amenaza tanto con el balón en las manos como abriendo espacios para las demás compañeras. Llega con mucho hambre de competir en Europa y de seguir potenciando… Y y desarrollando su juego Insisto, este el análisis del coach También la página web del club Recoge unas declaraciones de la propia Petra Jolesinska, de la por cierto Internacional Checa, que dice Soy una jugadora muy emocional, muy competitiva Y con mucha energía Me involucro mucho con mis compañeras Y creo que puedo ayudar, estoy deseando Jugar ante la marea roja porque el ambiente Es increíble, claro, Petra lo ha vivido En primera persona este año Así es, eh, ella está encantada de
7: venir, lo transmite, pero es que claro, todas las jugadoras eh, que han visitado el Felipe como rivales, yo creo que dices, madre mía, eh, este equipo, esta, este, este pabellón, esta grada tiene algo diferente, aún tiene algo diferencial. Y meto en el lote también, si, si quieres, a, a, a la francesa, ¿no? porque eh, el, bueno, yo tuve la suerte de, de vivir el, el ambiente Insisto en el, en el allí, pabellón sí. allá en Lille, pero es que es un pabellón con el mismo ambiente del de Zaragoza pero con 1.750 personas. Aquí ¿quién ha tenido oportunidad de ver la Copa de la Reina? Pues no, yo creo que ni se lo cree ¿no? Pero es que ya habitualmente estamos eh, casi tres veces o sin casi tres veces esas 1.700 Así que todas las jugadoras que han visitado el Felipe, Pablo, saben lo que sufre un equipo cuando visita Zaragoza, saben lo difícil que ha sido sacar los partidos aquí y hombre pues eh, eh, yo supongo que les, haría, les hace ilusión si yo pudiera a jugar algún día en este equipo ¿verdad? y eso es lo que transmiten sí. las tres ¿eh?
1: Internacional Checa formada en la NCAA Norteamericana en la Liga Universitaria Norteamericana dio el salto a Canaria. gran temporada en la Liga Andesa que le vale su fichaje su billete a jugar ante la Marea Roja en uno de los retos si no el reto más importante en la carrera de Petra Jolesinska lo siguiente que toca atendiendo a los pasos que está siguiendo el club es una salida Queda por confirmar, la de Gracia Alonso de Armiño y la de Lara aclarar, González. Aclarar
7: lo de Lara también, eh, efectivamente.
1: Vamos a ver. sí Atentos, eh, nos quedamos. Eh, nadie ha
7: desconfirmado, ni confirmado oficialmente. Que se va a Gracia y que Lara rescinde, pero pues bueno, está en boca de todos. Sí. Eh, el, yo creo... el
1: presidente ayer, quien sí ya lo vamos a escuchar, vamos a hacer un barrido sí. de lo más destacado sí. que nos comentó, no no lo, no lo negaba.
7: No lo negaba, no lo confirmaba oficialmente porque pues bueno, pues porque tendrán su timing y su y su plan de, de tiempos y de minutos y de días, ¿no? Pero, bueno, pues faltan esas dos salidas por confirmar y fíjate que encaja justo con la 1 y con la 4 que nos
1: falta por traer, ¿no? Total, total. Eh, dos y cuarto de la tarde. Nosotros que aquí escuchamos a Reinaldo Benito. Ayer nos atendía ¿eh? en directo a nuestros micrófonos. En primer lugar, el presidente de Vázquez Zaragoza hablaba de la salida a Reinaldo Benito y agradecía... A todas esas jugadoras que han aportado, desde luego, a ese paso importantísimo en el club, y hablaba concretamente del caso de Carmen Grande. Ojo que ejercía la autocrítica, hablando de que quizás los tiempos no han sido los adecuados.
8: Eh, primero, yo creo que tenemos que hacer un agradecimiento a todas las, a todas las que se han ido, o ¿eh? a, a las que nos siguen, ¿eh? porque, bueno, hay eh, por distintas circunstancias. Es un tema profesional, y bueno, de verdad que nosotros, al que en la Euroliga, ha habido que replantarnos una serie de cosas. Y vamos a decir que el crecer duele, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque no no hay, hay que tomar decisiones que, lógicamente, por uno y por otro, ¿eh? O jugadoras que quieren jugar más en otros sitios, o nosotros que tenemos que crecer un poquito más para competir en la Liga, ¿no? Y ambas cosas, bueno, pues es lo que decimos, ¿eh? estamos en esa situación. Es, es entendible, yo creo que Carmen eh, todos estamos muy contentos con Carmen, Carmen también está muy contento con el club, pero lógicamente, bueno, también el femenino... Es un tema que, que vamos entendiendo poco a poco. Todo el mundo quiere fichar antes de acabar la temporada. Todo el mundo quiere construir los equipos antes de final de temporada. Y bueno, pues yo creo que a veces el timing, pues igual no ha sido el adecuado, ¿no? Con Carmen.
1: Hablaba de que el timing igual no ha sido el adecuado porque ha variado todo, ¿no? El clasificar de para Euroliga ha desmontado el planning que tenía montado Casa de Monzaragoza. Eh, por cierto, que dejaba las puertas más que abiertas, no solo para Carmen, aunque la respuesta iba concreta por Carmen Grande, por Carmen enorme, como la despedía el club en el día de ayer, sino que para todas aquellas que abandonan el club, las puertas están más que abiertas para un posible regreso. Sí,
7: porque han hecho historia y porque siempre van a ser bienvenidas y siempre van a ser bueno, pues como pasó un, un poco con Marquisa Galdin, ¿no? Que volvió después de haber sido eh, eh, 12 o 14 meses atrás, eh, MVP de la Liga y dejando una impronta en Zaragoza tremenda. Bueno, pues las que se marchan, las que se marchen y las que se han marchado ya, eh, la han dejado, este año ha sido inolvidable, será inolvidable para todos nosotros, venga lo que venga por delante, que ojalá sea brillantísimo, ¿no? Pero este siempre será el primero, eh, espero que de muchos momentos mm, espectaculares, pero el primero lo vamos a recordar mucho y el, el plantel, eh, eh, el, el roster que nos ha llevado hasta aquí, pues yo creo que lo recitaremos de memoria durante mucho tiempo, Pablo.
1: Eh, hablando del roster, pero el de la temporada que viene, es, insisto, estas palabras eran ayer en el directo marca especial de baloncesto desde el y del tubo, eh, literalmente una, dos, tres horas antes de conocer el fichaje de Petra Jolesinska, pero ya avanzaba el presidente, que está prácticamente todo cerrado. Muy avanzada la confección de plantilla del año que
8: viene. Yo creo que pronto vendrán más, porque está prácticamente todo el equipo ya ya, ya estructurado. Ya, ya está pues casi todo cerrado,
1: presidente. Ya 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 hay muchas cosas avanzadas. Bueno,
8: tanto muy avanzado, ¿eh? lo cual, que bueno, todo tiene su timing. ¿eh? Pero yo creo que ya sí. pronto podemos tener la plantilla completa y con ilusión, pero bueno, yo también recuerdo que el año pasado se fueron muchas, se lo quedaron tres, y todo el mundo estaba muy preocupado, y al final se dio muy bien, ¿No? es muy difícil repetirlo de este año, ¿no?, pero yo creo que sí que tenemos que como, insistir, que vamos a Euroliga, y la Euroliga hay que competir, pero no hay que descuidar la Liga Doméstica, que es la Liga que es la que nos da de comer, por pues, decirlo de alguna manera, en la que queremos seguir la Copa de la Reina, en la que nos gustaría ir a, a revalidarla, lógicamente, a defender el título, y en la que también nos gustaría entrar empleo en
1: Pues Paco, eh, Aprovechaba la declaración para, en primer lugar, confirmar. Igual que sabía está, algo de, de la tarde. ¿eh? Sí, sí, igual, igual. A, algo, algo, dejaba, <risa> algo Algo le había chivado. Eh, bueno, falta por conocer, sobre todo esos dos fichajes, el de, el de la 1 y, y el de la 4. Que aprovechaba, digo, esta declaración para volver a fijar en que el objetivo, la prioridad es la liga doméstica, más allá del sueño, de la ilusión europea, la máxima, la mejor categoría, al final. En la Euroleague cabe recordar que no juegan las mejores de Europa, sino que juegan las mejores del mundo, porque Correcto. en fechas, en calendario… Porque es compatible. Es compatible con la Woman in Que se Eso juega más es. de cara a, a verano Pero la prioridad es la liga doméstica Hablaba de Copa de Reina, volver a hacer playoff Intentar, si puede ser, instalarnos Entre las cuatro mejores sí. del panorama Que ya nacional. no se hable de tres, ¿Sí?
7: que se hable de cuatro se cuatro Y Vega también lo decía En la rueda de prensa de, de, de despedida De temporada, ¿no? Eh, antes de coger, bueno, iba a decir vacaciones No porque ya está con el 3x3 pero de, Pues decía lo mismo, ¿no? La prioridad, la, lo innegociable Lo que no va mmm, Podemos dejar de lado ni un Minuto, es la liga eh, doméstica, la, la liga femenina andesa, porque es donde desde donde hay que construir, desde donde hay que crecer y, y queremos ser eso, no una alternativa a los tres, sino una de las cuatro. Total, total. ¿Eh? total. Bueno, me, estamos en el camino, ya hemos dado disgustos este año y oye, de verdad, con la plantilla que se está haciendo, madre mía, qué pinta, qué pinta
1: más y espectacular. Activa las alertas que en cualquier momento se puede dar un movimiento, ¿eh? En clave de salida que es, se hacen difíciles, ¿eh? son difíciles de, Pero de digerir. Pablo, es ley, es ley, es de, ley de, de, de deportista y, y profesional, todo, claro que ley sí. Ley de deporte claro profesional, totalmente. Sí. También alertas en clave de entradas, porque quedan todavía fichajes que confirmar, que oficializar, y que ya están cerrados, como nos decía O oh, a falta, de, a
7: sí, falta sí. de enviar un fax, seguramente sí,
1: sí. ¿eh? Eh, cómo era lo de matices, flecos flecos, ¿no? unos que eran flecos los, ya, últimos... los últimos flecos A mí los flecos me dan mucho miedo ¿no? <risa> sí, o sea, todo, sí. La experiencia en el mundo del fútbol nos dice que sí. cuidado con los flecos En baloncesto sí, todavía sí. no vamos tan al sí, límite sí, eh, sí, como sí. vosotros. Aguántame un segundo que también hay claro. Reinaldo Benito Tenía palabras para hablar del masculino y dejó dos grandes titulares. Los analizamos, nada, en apenas 60 segundos en directo marca. Muy bien.
2: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com. Trofeos Rivers,
3: premiando a los mejores desde 1976. Este sábado a las seis y media de la tarde El
2: Real Zaragoza recibe al Cartagena Un partido para certificar la salvación matemática Y recuperar las sensaciones de vencer en la Romareda Este sábado desde las seis y cuarto de la tarde Siente la emoción del fútbol en Marcador Zaragoza Escúchanos en la FM en el 87.6 Y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca ¡Sintoniza tu pasión!
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Y 22 de este jueves 11 de mayo, también sacamos por aquí un espacio para hablar de baloncesto del masculino Porque también ayer Reinaldo Benito, evidentemente preguntado por esta casa, eh, dijo cosas Paco, en primer lugar, este sábado se cierra la temporada en el Felipe, quedando es. partidos Este sábado se despide el equipo ante la, la, marea, la marea roja, ¿Sí? ese eh, por cierto, ante Girona, pasque Girona que lleva jugándose la vida, ¿eh? Se ha complicado eh, sí, el camino. Se ha equipo complicado de ahí, ¿no? la vida
7: al final, después de. Bueno, sobre todo en el partido contra Betis del otro día, después de tener una, una brecha en el marcador importante a su favor, pues en eh, los últimos cinco minutos, como decíamos ayer, encajó la friolera de un 0-24 que al Betis puso en órbita. Y que eh, a Girona no lo mata Ni mucho menos Porque mm, está por ahí Granada Haciendo eh, oposiciones a descender Pero eh, sí que no le deja respirar tranquilo Bueno, viene eh, Es un partido eh, Aunque no nos juguemos nada O gracias a que no nos jugamos nada Es un partido para disfrutar Vamos a ver, mañana tenemos previa con Porfi Le preguntaremos, algunas tengo algunas ¿Sí? preguntas para él sí, sí, sí. Una de ellas, si va a contar con Adai Y sobre todo para mí Porque viene bien enchufado con Lucas Langarita y le preguntaré también si el no contar con Dino Radonchik en estos últimos partidos tiene que ver con una a algún, posible decisión. ¿O puede algún problema físico o decisión técnica o ver si nos puede decir qué pasa ahí? Se lo preguntaremos con el máximo respeto. ya sabes que y eh, nos a día de hoy, los
1: mentideros apuntan también, sí, sí. la rumorología apunta a que eh, pues, estaría viendo sus últimos días como jugador pues fíjate, de casa Yo estuve en el
7: Center el otro día contra el Madrid y salió en el 5 inicial y jugó 3 minutos y desapareció los otros 37. Total, total. Cosas un poco sí, sí. curiosas. no bueno se lo de Porfirio Fisac eh,
1: respaldan eh, sí, sí. Ese, ese rumor. Se lo preguntaremos y, mañana y lo
7: que nos cuente, yo os lo voy a contar luego en nuestro programa. Sí, Pablo.
1: sí, mañana es día de, es día de, de previa. Por cierto, Reinaldo Minito preguntado, eh, sobre todo en clave de futuro. Eh, en clave de futuro no ha acabado todavía la temporada, no emitía una valoración como tal del masculino. El día que finalice el curso, ahí que estaremos también para, para, para preguntar al, al presidente. Eh, pero de cara a futuro… Hay un tema, para mí, muy importante que resolver este verano. En cuanto a estructura, recuerden, a día de hoy el club se encuentra en un periodo, en un momento donde no hay un director deportivo como tal, y todas esas decisiones a día de hoy apuntan a que se toman en un, por cierto, confirmado Consejo Especial Deportivo, ¿no? Un gabinete deportivo que lidera Porfirio Fisaki y su cuerpo técnico y en el que también se encuentran tanto el gerente del club como el propio Reinaldo Benito, como el propio presidente. La idea es mantener esta estructura, este organigrama de trabajo, ¿se va a incorporar un director deportivo? ¿Puede haber algún cambio en verano en esa línea?
8: Escuchen. Bueno, ya veremos, va a acabar la temporada. Yo vuelvo si lo de siempre. Nosotros, yo creo más en, en una estructura. Siempre ha habido. La decisión se ha tomado entre muchísima gente. Yo creo mucho en el peso eh, de la toma de decisiones deportivas, sobre todo del entrenador y el cuerpo técnico. Y lo que es la asesoría técnica o, o decisión deportiva, lo que tiene que hacer es poner las herramientas suficientes para para para, para, para intentar dar las, las, las. Vamos a decir, las, las. Bueno, las. No dudas, ¿no? Los requerimientos que te pide, ¿no? Dentro de las posibilidades, ¿no? Y estar siempre atento a las circunstancias que pueden pasar durante el año. En ese sentido, igual que el masculino y el femenino, yo creo que los entrenadores son los máximos responsables de, de la dirección deportiva durante el año, está clarísimo. Entonces, bueno, lo demás iremos viendo. Yo creo que el club siempre sigue funcionando. Con, a veces, bueno, pues, se pueden cambiar las filosofías, pero siempre seguirá funcionando. Y eso no es un tema que nos preocupe mucho. Pues, eh, Paco, dos conclusiones.
1: Que sea un tema que no les preocupe mucho a día de hoy cuando... Si se tiene sí, en sí, mente sí, sí. incorporar a un director deportivo, es la fecha eh, o, o son los momentos adecuados para incorporarlo y que le quiera dar mucho peso a la decisión del director de, del, del entrenador, me hace pensar que no se va a incorporar la figura de un director y deportivo. Que,
7: y que Pablo, que el femenino, como lo estamos viendo ya, con tres fichajes claros y salidas y tal, sí, sí. y el masculino que Porfi y el propio Reinaldo nos, nos han confirmado a micrófono abierto que se está ya construyendo la plantilla para el año que viene es que el director deportivo si no está aquí ya es que, no, es que, es que igual ya a lo, no que, llega. No, a lo todo, que llega ya todo, no le falta, sí, sí, ¿sabes? Eh,
1: Bueno, era previsible. ¿eh? No otra, nos ha ido mal, eh, eh, sí, la realidad. Era previsible y, y bueno. al final esto viene a demostrar la mucha confianza que tiene este actual Consejo de Administración, este presidente en la figura de, de Porfirio Fisac. Esto
7: requiere sí o sí que eh, tanto Carlos Cantero como Porfirio Fisac estén al cabo de la calle en el mercado y sí. tengan los contactos con los agentes, con los jugadores te quieres venir, mírame, necesito, trae, te traeré, me traerás Si esto es así y hasta el día de hoy a por fin no se le puede estornudar, porque cuando todos decíamos un 4, un 4, que traigo un 4, nos trajo dos bases, ¿no? Fíjate. Total, totalmente. Y, y, y a Carlos Cantero tampoco se le puede decir ni mu, porque fíjate eh, todo lo que ha eh, cambiado eh, el, el, el equipo femenino desde que llegó hace dos años Carlos Cantero. Totalmente. ¿no? Entonces, bueno, yo, a ver qué quieres que te diga, desde un poco desde la ignorancia, ¿no? Pero si te puedes ahorrar eh, ese sueldo... No hay por qué malgastarlo en el sentido… Por
1: cierto, y que tan respetable es una estructura como, ya te como digo. otra. Esto al final son decisiones a tomar y que te salgan bien o que te salgan mal, al pero final, son decisiones. Hay
7: que al final resultados, Pablo. Al final esto se mide porque funcionan las cosas o no funcionan. Sí. Y si funcionan, pues ole, bendito
1: sea. Sí. Vamos a escuchar un último sonido de Reinaldo Benito sobre Europa. Pongan atención. El siguiente se lo voy a preguntar directamente. Eh, que la prioridad es jugar Europa… Ustedes siempre se han manifestado a, a favor, eh, ¿se contempla a día de hoy solicitar la invitación a alguna de las competiciones eh, punteras a nivel europeo, eh, Eurocap, BCL, eh, eh, es una opción a día de
8: hoy posible? Sí, sí, claro, nosotros no vamos a ocultar nuestro objetivo siempre de jugar en Europa, ¿no? Y en la categoría que sea, y bueno, eh, si alguien renuncia, nosotros pues si somos los siguientes lo pediremos, y si hay una invitación también lo pediremos, lógicamente, sí. yo sí. creo que los jugadores quieren competir, Zaragoza quiere competir, y nosotros queremos competir. Entonces, en ese sentido, vamos a luchar por lo máximo, ¿no? Y estaremos allí, sí, si sí podemos, sí.
1: Pues, eh, Paco, más claro, agua. No, no se, se, puede, va, se puede decir más alto, pero no más claro. Se va a solicitar invitaciones para. Por el camino jugar que sea, competiciones europeas. Se ¿no? va a intentar
7: llegar a jugar en competición europea por la vía que se pueda. Por la Bien vía alguna renuncia sí, sí. Eh, que se pueda aprovechar o bien vía alguna invitación, se van a solicitar. Bueno, el club Pablo le ha dado mucha importancia siempre a la presencia Total, en competición claro. en europea. Eh, y bueno y se la sigue dando no entonces eh, parece ser que vía patrocinios vía instituciones también jugadores parece que de estar en una competición europea a no estar hay más reparos en venir o es más fácil que vengan o que no vengan sí te da acceso
1: bueno, a otra tipología de jugadores eh, a ver eh, ojalá tengamos cuatro competiciones cierto, tú yo este año esto eh. te cambia mucho, eh, De jugar una sola competición a jugar otra europea Ya te digo, sí Y el... vamos a ver qué nivel de competición en europea la... Porque no es lo mismo la FIBA EuroCup Que eso la es. Basketball Champions League Así O que es. la propia EuroCup Que eso, también eso. se está hablando Y no, no lo negaba Y no lo eh, negaba eh, Digo que
7: igual tenemos tú y yo Cuatro competiciones de baloncesto este año Sí, eh. bueno nos tres, que,
1: tres seguras no, nos tendremos que repartir Y sobre todo tendremos que avisar en casa de Sin más, que, sin más De que ir, igual Ir mandando una foto cada poco para <rí> que lo vean
7: Efectivamente Pero ojalá, Ojalá porque... Mira, cuanto más baloncesto, cuando uno está enganchado a una cosa, cuanto más le des pues mejor, sí, sí, y sí. nuestro enganchón es el básquet, Pablo.
1: Eh, Paco, te escucho mañana en la previa ¿eh?
7: Vale, te lo prometo. A ver qué
1: comenta Reinaldo Un abrazo Paco, cuídate. Adiós. Venga, a las dos y media de la tarde, nosotros vamos a ir dejando por aquí el deporte aragonés, eso sí, les invito a que mañana estén pendientes eh, de este directo marca, porque haremos la previa al fútbol al baloncesto, a la segunda federación, por cierto, me cuentan, el Utebo, tres autobuses que va a llevar al partido contra el Racing Rioja, más todo aquel aficionado que quiera desplazarse a título personal. Haremos cuentas con lo del Deportivo Aragón. Ya saben que incluso quedando en posición de play out, tendría opciones de salvarse matemáticamente. Todo esto y lo que ocurra en las próximas horas, mañana desde la una en Directo Marca. Ahora, videojuegos. Ahora, Gaming Stadium.
2: ¿Conoces Home Energy? Seguro que no necesitas hablar inglés para saber lo que significa nuestro nombre, pero igual sí que hace falta contarte lo que hacemos. En Home Energy apostamos por el autoconsumo solar para mejorar tu factura y cuidar el medio ambiente. Estudiamos cada caso para garantizar la mínima inversión en tu instalación y facilitarte las opciones de financiación que necesites, siempre sin intermediarios y con personal propio. Genera tu propia energía con Home Energy. Visítanos entre el 11 y el 13 de mayo en Rehabitat, en el Auditorio de Zaragoza.